0: Tu mejor podcast. Literalmente. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Mi nombre es Encarna y esto es Sintoe. Otro podcast más, con mucha ilusión y ganas, y es que les vengo a hablar de mi queridísima Chimamanda adichie y de su pequeño libro, Todos deberíamos ser feministas, más bien un libro, es un ensayo, y sí, señoras y señores, todos deberíamos ser feministas. Este libro es una versión revisada de una charla que imparte en el año 2012 en Tech x Houston, a la que invito a todos y a todas que escuchen, es una maravilla. Ya la conocía, pero diría que en mi primer año de filología inglesa, donde tuve el placer de estudiarla en profundidad, se convirtió, por decirlo así, a la diosa que yo le rezo. Pero antes de entrar en la chicha del asunto, para, quien no, para quienes no lo sepan, Chimamanda Ngochadichi es una escritora, novelista y activista feminista nigeriana y se marcha a Estados Unidos a estudiar ciencias políticas y comunicación, pero a su vez también se enfoca en formaciones de escritura creativa. Su éxito es tal que en el año 2015 secuestran a su padre pidiéndole dinero a costa del éxito de Chimamanda. Si no lo ves, no lo crees. Chimamanda siempre ha sentido la necesidad de hablar sobre emigración, sexismo, feminismo, poniendo siempre a su Nigeria como escenario de la mayoría de sus obras, historias, donde su raíz sea nigeriana y que no se pierda la esencia de la literatura africana. Recuerdo una charla que nos puso una profesora en la carrera donde Chimamanda decía todos los libros que leía de pequeña sus personajes eran rubios con los ojos de color azul y poco sabía de lo suyo. Y es por ello por lo que se encargó de transformar sus libros, sus escritos para no olvidar la historia de su país, de África en general, realidades del día a día, situaciones familiares. Es que de verdad, esta mujer es increíble Abraham. Pero bueno... Sin irme más por las ramas, va siendo hora de compartir con ustedes el por qué todos deberíamos ser feministas. Lo, lo que Chimamanda entre sus palabras refleja la importancia de serlo. Desgraciadamente, el término feminista, pese a las diferentes horas de feminismo que han habido durante la historia, waves en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, parece que la palabra feminista es peligrosa, dañina, contaminante para algunos, y ya lo refleja Chimamanda en sus páginas, con la experiencia de su amigo. Ocolojoma quien por primera vez le llama feminista, pero tal y como lo describe ella, como si le estuviese diciendo, tú apoyas al terrorismo no le sonará chino, esto creo yo es bastante común cuando Chimamanda escribe su novela la, su primera novela, La flor púrpura novela que recomiendo sin duda es preciosa pues sí, muy bonita, ella lo explica así en 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que entre otras cosas pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepa, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negado tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura. Además, la palabra feminista lo consideran un término más occidental, anti perdón, antiafricanista, y es que metiéndonos un poquito en la historia feminista, han habido diferentes tipos, el liberal, el marxista, poscolonial, negro y étnico... La tercera ola feminista estaba centrada más allá de las mujeres de raza blanca, de clase alta, mujeres no heterosexuales y la importancia de reconocer que no hay una única identidad universal, que las mujeres son diferentes una de las otras, cada una con su experiencia, nacionalidad, contexto cultural, raza, es aquí donde las mujeres no occidentales empiezan a sentirse identificadas. Chimamanda también habla justamente de esto, como una mujer académica nigeriana le explica que el feminismo es antiafricanista, anti que pertenece a las mujeres occidentales, que nada tiene que ver con ellas. A lo que esto ella responde, pues seré una feminista feliz africana. Desde luego no hay quien reta a Chimamanda, Abraham. Por lo que la palabra feminista está llena de connotaciones negativas impuestas por la sociedad. Odiar a los hombres, las mujeres mandan, siempre tiene mal humor, no te depilas. Entonces, ¿qué dice Chimamanda? Así, ¿Ah, pues me declaro feminista, feminista, feliz africana, que no odia a los hombres. Pero no nos olvidemos de los altos cargos, de los puestos de trabajo. ¿Quién los lidera? Les voy a leer un extracto del ensayo que narra la experiencia de Chimamanda en su infancia. Cuenta ahora la historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Esnuka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo al empezar el trimestre que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Si eras el monitor... De la clase todos los días apuntaban los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador, pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuesto, no se permitía usar la vara. Para una niña de nueve años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase y saqué la nota más alta del examen. Entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico. Se la había pasado por alto, aclararlo antes, había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño y el monitor sería él. Lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo. Yo, en cambio, me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Teniendo esto en cuenta, no dudo en que ya la escuela en estos aspectos comienza a ser un reflejo de la conducta y actitud que tendremos ante la vida, ante las relaciones entre las personas y la división entre mujeres y hombres, poniendo un mayor, un mayor peso en estos últimos y generando así unas diferencias que se reflejarán posteriormente en nuestro día a día, en nuestras instituciones, en los altos cargos. Como explica Chimamanda, hace miles de años tenía sentido que el hombre gobernase el mundo tomando en consideración que lo más importante para la supervivencia era la fuerza física, ideológicamente hablando, el hombre es más fuerte. Ahora bien, actualmente la fuerza física ya no tiene ese peso, lo más importante es la inteligencia de esa persona, sus conocimientos, creatividad, su capacidad de innovar y aquí ambos pueden ser iguales, pero parece que esto aún no queda muy claro. Pero esperen, necesito también leerles esto, que dice que en Lagos, una experiencia que, que tiene en Lagos, y dice así, en Lagos hay muchos clubes y bares de buen tono donde no puedo entrar sola, si eres mujer sola no te dejan entrar. Te tiene que acompañar un hombre de forma que tengo amigos que llegan a los clubes y acaban teniendo que entrar cogidos del brazo de una completa desconocida porque esa desconocida, que es una mujer sola, no ha tenido más remedio que pedir ayuda para entrar en el club. Cada vez que entro en un restaurante nigeriano con un hombre, el camarero de la bienvenida da la bienvenida al hombre y a mí finge que no me ve. Los camareros son producto de una sociedad que les ha enseñado que los hombres son más importantes que las mujeres y sé que no lo hacen con mala intención, pero una cosa es saber algo con el intelecto y otra distinta es sentirlo a nivel emocional. Cada vez que me pasa por alto me siento invisible y me enfado. Me dan ganas de decirles que yo soy igual de humana que el hombre e igual de merecedora de saludo. Son miniedades, pero a veces son las cosas pequeñas las que más nos duelen. Durante la historia, y esto lo podemos ver muy bien eh, reflejado en las películas, en la literatura, las mujeres buenas, y lo entro comillo, son vistas como tranquilas, emocionales, sumisas. Sin embargo, las malas, entrecomillado, aquellas con carácter, que se muestran enfadadas, con rabia, suelen ser caracterizadas como las frujas, la mala del cuento. Y es que tristemente esto no queda ahí. Esto es fruto de lo que se percibe en la sociedad y cómo las mujeres somos vistas. Es que no puedo tener carácter por poner voz a lo que no me parece bien y no fingir que todo es correcto. En palabra de Chimamanda, en Gochi y pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensan de ellas, los chicos, y sin embargo, al revés, no lo hacemos. No enseñamos a los niños a preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras, lo cual ya es malo de por sí. Pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. El mundo entero está lleno de artículos, de revistas y de libros que les dicen a las mujeres cómo tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. Hay muchas menos guías para enseñar a los hombres a complacer a las mujeres. Ahí está Anne Sexton, entre otras autoras, que refleja esto de forma muy interesante a través de versos, transformando los cuentos de hadas utópicos a la realidad que hay detrás de ello, desmontando el mito. Y eh, también hay que tener en cuenta, en relación a, a todo esto, la importancia de la cultura ¿no? y el papel que juega la cultura eh, dentro de esta. Y es que dicen, hay quien dice, tal y como muestra Chimamanda Ngochadichi en el ensayo, hay quien dice que las mujeres están subordinadas a los hombres porque es nuestra cultura. Pero la cultura nunca para de cambiar. Yo tengo unas preciosas sobrinas gemelas de 15 años. Si hubieran nacido hace 100 años, se las habrían llevado y las habrían matado. Porque hace 100 años la cultura Igbo creía que era un mal presagio que nacieran gemelos. Hoy en día esa práctica resulta inimaginable para todo el pueblo hipo ¿Qué sentido tiene la cultura? La cultura no hace a la gente, la gente hace a la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Asimismo, el término feminista, eh, la importancia de la palabra feminista, el término que a través pues de, de, la, de la evolución y a través de la de los diferentes, eh, de las diferentes digamos eh, términos políticos que se, también se han atribuido a este término y no tiene nada que ver sino simplemente lo que dice el feminismo es que eh, la, si hay un problema con la situación de género hoy en día tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas. Y es que ser feminista es igualdad en política, económica y social entre la igualdad de sexo. Entonces Abraham, esto es lo que lo que expone Chimamanda en Gochadichi en, en su libro Todo debería, Todos deberíamos ser feministas. No sé qué, qué opinas acerca de ello.
1: Yo soy de los que... <coughs> Perdón yo soy de los que piensan que sí todos deberíamos ser feministas y claro ella lo pinta desde una perspectiva más africana no uh -huh. sin embargo sigue siendo igual aquí en españita año 2022 es curioso no porque aludes a, a lo de los a los personajes rubios jóvenes uh -huh. tal que habíamos hablado alguna vez ya por aquí eh, me recuerda a lo de Tony Morrison no a The Bluest y también eh, hablaste ay se me acaba de ir completamente bueno, eh, del rol del hombre en la sociedad, que ahora es más importante la inteligencia y tal, que a los chicos no se nos enseña a respetar a una mujer, sin embargo uh -huh. al revés sí, y eso la verdad sí que es muy cierto, porque eh, siempre, y yo lo he visto con mi hermana y sé que mi madre no lo hace mal, obviamente, pero siempre, es que te tienes que arreglar, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y a mí pues, yo me acuerdo que tuve una época de ir hinchando todos los santos días, ¿no? Y es he una mierda. Y sí que es verdad que se nota, es curioso, es triste, ¿no? Porque la sociedad ningunea a la mujer, ahora por suerte menos que antes, pero uh -huh. sigue habiendo cositas.
0: cositas. Sí, sigue sí, ha habiendo cosas ahí... <risas>
1: cosas, déjalo Platente. ahí. Latente. No, tan latente, vamos. Eh, pero es duro pensarlo, ¿eh? Es...
0: Y además que teniendo en cuenta, porque, claro, ella habla eh, de la también de la situación de la mujer negra hmm. eh, dentro del feminismo, que, bueno, como sabemos y lo que hemos estudiado, Género. al principio, la, la principia, las primeras olas del feminismo, la la mujer negra no estaba incluida dentro de ese término feminista o dentro de ese movimiento feminista.
1: No, de hecho, en esas primeras olas, cuando hubo la división, la primera uh -huh. división que hubo del movimiento, fue porque una dijo que primero las blancas y luego ya sí eso las negras.
0: Exacto. Y ahí, y al fin porque al final, la, cuando empiezan estos movimientos, quienes están? están dentro de este movimiento son mujeres blancas, de clase alta, mujeres... Eh, que al final pues hay ahí una división dentro del propio colectivo, queda ahí la falta también de sisterhood, ¿no? la falta entre la hermandad entre las mujeres, que muchas veces hay competitividad entre nosotras eh, por cuestiones así, no y esto pues la raíz está en, en, en cómo empezó todo y cómo se nos ha, cómo mm. se nos ha ninguneado, como tú comentas.
1: Pero luego está lo que dicen del movimiento feminista, Mujeres que no encuentran marido... ¿Para ¿pa qué quieres marido? Si está demostrado que a día de hoy... El 87% creo que era de los matrimonios... Acaban en divorcio... ¿Para qué quieres marido? ¡Amiga! ¿Para qué?
0: Sí, no, y que... Afortunadamente ahora ha cambiado... Es verdad que hay muchas culturas... Y, y, y eh, Chimamanda habla de la cultura africana... Que muchas veces es verdad que eh, cada vez la mujer está alzando la bandera, pero sí, sí que es verdad que hay situaciones en que está sometida a un hombre y que si no te casas, si no te casas a X edad ya no eres, eh, ya no sirves para nada, ¿no?
1: Pero al final nada. tu
0: función en esa sociedad es ser mujer de y si no eres mujer de no tienes ni pasa mucho en Pride and Prejudice sí. se refleja muy bien eso ahí
1: pero te quiero decir, Pride and Prejudice es una novela de 1813.
0: Sí, sí, pero te digo que se refleja bastante sí. bien ese... Que al final es algo de 1813, pero que sigue, que sigue pasando.
1: Sí, sí. Lo que dices tú de casarse y tal también está con el tema de los hijos, ¿eh? De parece que una mujer, si no tiene hijos, es menos mujer que otra. Cosa que yo no entiendo. O sea, yo no quiero tener hijos, por ejemplo, pero... Si, no lo, si los quisiera tener y no los quiero tener a los 25, pues los tengo a los 35 si me da la gana. Y si no, pues se adopta no pasa nada. Que esa es otra también el tema de la biología, de yo quiero hijos biológicos, digo yo. Me fascina ese concepto de transmitir el legado. Pero bueno, en fin, esto da para otro podcast. Pero sí, el tema de las mujeres, lo que dices ahí, ¿no? Que la ningunean, que no puede ir a bares sola. Que si va con un chico a un restaurante, saludan al chico y ella pasan de ella. Que es como... A ver, ya a mí ya no ya, es, ya no es por ser parte aliado, en este caso, del movimiento, ¿no? Sino también por educación básica. Pero el salud a la gente, coño.
0: No, y también, es que lo explicaba, lo estaba aquí buscando, pero lo explica... A ver, si yo noté algo por aquí, que explica muy bien eso, ¿no? Como mmm...
1: Es que aquí se ha traído el librito todo marcadito, <risa> chica pro.
0: Eh... Ah, por ejemplo, algo que destaca, ¿no? Que pone, hoy en día es más probable en general Que sean las mujeres quienes hacen las tareas de la casa Cocinar y limpiar ¿Pero por qué? ¿Acaso es porque las mujeres Nacen con el gen de la cocina O bien porque a lo largo de los años Han sido socializadas para que piensen Que cocinar es su papel? Iba a decir que tal vez las mujeres sí nazcan Con el gen de la cocina Pero entonces me he acordado De que la mayoría de los cocineros famosos del mundo Los que reciben el elegante título de chef Son hombres
1: mm -hmm. De hecho, si te vas a las guías Michelin, esto lo hice yo el otro día, porque a mí me gusta mucho cocinar. No comer, por ejemplo. <risa> y estuve viendo, y no sé si en la guía aparecían tres o cuatro mujeres solo, cinco como mucho, no parecían muchas, la verdad. Y es curioso, te quiero decir, porque siempre se ha ligado la cocina, las labores domésticas a la mujer, pero luego ya si es un cargo un cargo de alto standing, como puede ser o reconocido, de restaurante, es hombre. Lo mismo con los diseñadores de moda. También. Que la mayoría son hombres, pero eso sí, la moda, ojito, ojito, que es mujeres.
0: Claro, es que hay... hay...
1: Hay un doble rasero importante. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Es que al final yo creo que es una lucha contra... Porque al final son estereotipos, ¿no? Pero al mismo tiempo es curioso porque si esos estereotipos desde un primer momento se les atribuye a ellas, a nosotras... Eh, luego a la hora de, de altos cargos relacionados con ellos, no somos nosotras quienes lo, quienes lo ocupamos. Entonces ahí...
1: Sí, no, no es... Curioso. curioso. Sí, sí, sí. <risa> Cuanto menos. Yo estuve hace poco, participé en un proyecto de género, ¿no? para ver el papel de las mujeres a través del arte, hicimos un podcast, Proyecto uh -huh. Power, si lo queréis escuchar, está lo tenéis en la web de la UCM y todo, está, está chulo, no fuimos al arqueológico también, y luego hicimos un taller de fanzine feminista, y estuvimos eso, viendo el papel de las mujeres en el arte, y es que coges el libro más famoso de historia del arte que hay, que es la historia del arte de Gombrich, que es que no hay mujeres. Y una chica, no me acuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, ¿vale? Por eso siempre digo alguien, una, porque soy muy malo para los nombres, ¿no? Pero una chica hizo una performance muy chula, a mí me gustó mucho, que lo que hizo fue cogió ese libro, iba en el escenario, ¿no? Eh, había impreso con las mismas características, el mismo tipo de papel, la misma fuente, no sé qué las páginas correspondientes a mujeres artistas a lo largo de la historia, iba cogiendo el libro con un cuchillo hacia una raja e insertaba la hoja, de tal forma que quedaba el libro como si no hubiera tenido bueno. modificación la verdad es que estaba muy chulo, luego te paso el vídeo a ver si vale. lo encuentro y más cosas así que ves que siempre ha, bueno siempre sigue habiendo ese ninguneo hacia la mujer ¿no? porque eso, no la cocina es de mujeres pero tenemos a Adrián Ferra eh, la moda es cosa de mujeres y las pocas que conocemos es Coco Chanel. Porque luego está Valenciaga, que es hombre. Los de Gucci, que eran hombres. Kenzo. Eh, Kenzo, que es hombre. El actual director de Chanel es hombre. Te quiero decir, eh, Off-White también, por ejemplo. Hay un montón de marcas que... Sobre todo, por ejemplo, Chanel lo cojo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, pero es una marca paradigmáticamente femenina, no tiene línea de hombre. Es de las pocas que no tiene línea de hombre. Y está dirigida actualmente por un hombre.
0: Es que es bastante contradictorio, ¿no?
1: Versace también. Pero eh... Versace sí que tiene ropa de hombre.
0: Sí, pero que aún así al final es eso. Son cosas que se les han atribuido por estereotipos de, eh, a las mujeres, pero que luego... De cara al público Y en cuanto a institución O en cuanto a gran empresa Quien la lidera no, no suele sí. ser una mujer Que poco a poco cada vez son más ¿eh? sí. También hay que reconocerlo Pero con Seguimos fallando ¿no? Luego
1: está lo que decías, no el término feminista Que es como, apoyas al terrorismo ¿Para qué tenemos en España El maravilloso término feminazi? Por Dios Que es como, tío
0: Pero ver. es que la palabra feminista Se ha politizado
1: bueno ja como todo
0: pero que con esto quiero decir que que se está perdiendo no es que la estén perdiendo es que al final la gente que no que ignora un poco acerca de la historia del feminismo de la historia de la mujer y quizás sepa eh, lo que ha pasado pero no le dé mayor importancia el término feminista le dan un lugar a la palabra que no tiene nada que ver con cómo ellos lo, lo manifiestan o lo interpretan. Mm. Entonces, claro, hay que alejar un poquito la política de eso en ese sentido. Es verdad que desde la política y, y desde activismo y movimientos, las cosas se van impulsando, van habiendo más, mmm, se van tocando puertas, por así decirlo, pero hay una línea ahí muy delicada.
1: Claro, sí, a ver, siempre afecta, ¿no? Y bueno, eso, Chimamanda, claro, viene también de un entorno bastante... ¿Cómo lo digo? Bastante... Old Fashioned. Porque claro, obviamente sí, en Europa somos pioneros en, a nivel de derechos globales, porque... Estados Unidos no cuenta. <risa> o sea. Y, y tanto que Estados Unidos no cuenta la ropa profesor Wade, que lleva como vigente no sé cuantísimos años que estaban ahí, que sí, sí, que sí no, que sí, sí que sí <risa> si no. Y al final, venga, no vaya a ser que las mujeres tengan derechos en Estados Unidos. Gilead, del <risa> cuenta de la criada, sí señor. Pero en fin, eh, a, a pesar de que nosotros somos pioneros en derechos y tal, obviamente hay otros países que no lo son. Eh, pues por problemas internos, etc, etc, etc. También que las colonias han hecho mucho daño, ¿no? Nigeria era colonia inglesa. Y obviamente siempre te quedas con esa herida. Claro, viene de un entorno en el que ya dices tú... El feminismo no es parte de la cultura. Lo dice ella en el libro. Y es como... Vale, pero es que... La cultura se cambia. El toreo es parte de la cultura española... Y sin embargo el 90% de españoles no lo apoyan. Aún así sigue habiendo corridas. Porque sí, porque hay gente que gilipollas. Pero <risa> en fin... Pero te quiero decir... Eh, todo se puede cambiar, para bien o para mal. Total. Y esto podría serlo. Y es importante ver que gente de estos entornos alza la voz, como dijiste tú antes, alza la bandera, en pos de todo esto, porque es que si no te deprime, macho.
0: No, no, claro. Hay alguien que tiene que... Alguien, ¿no? Y en general, eh, gracias a, a la gente que sale, a la gente que apoya, a la gente que sale a la calle a manifestarse, gracias a esos es a esas pequeñas cosas, al final contribuimos a la mejora de, de este tipo de, de cosas que nos han quedado por el camino y que afortunadamente se van retomando y avanzando.
1: A mí una de las razones por las que más me gusta filología inglesa es porque estudiamos muchísimas mujeres. Uh -huh. Y eso que no estudiamos todas, estudiamos las más canónicas, ¿no? Porque, no sé, me parece que en ese aspecto la cultura inglesa, de, sobre todo de Gran Bretaña, sí quedaba más pie a la posibilidad de mujeres... Haciendo eso, mira que no eres una cultura que sea súper abierta, ¿no? De hecho, la nueva primera ministra que hay ahora en Inglaterra ya ha dicho que las mujeres trans no son mujeres para ella, que en fin. En fin. Pasamo, vamos de mal en peor, ¿sabes? También soltó que... Esto fue muy gracioso porque yo vi la entrevista me quedé a cuadros. Que si tiene que mmm, activar armas nucleares, las activa sin problema ninguno. Es que sus amigos piensan que es despiadada.
0: Madre
1: mía... Relentless, o sea... Esa tía da miedo... ¿Hitler versión inglesa? Esperemos que no... <risas> Crecemos los dedos, toquemos madera... Pero... Claro, siempre ha sido un lugar en el que... Las mujeres han tenido bastante peso, ¿no? Porque han tenido reinas muy importantes a nivel global... Han tenido Isabel I, ahora tienen Isabel II... Han tenido a la reina Victoria... Han tenido a Margaret Thatcher... Eh, las hermanas Bronte... La de Jane Austen... Ha, ha habido un montón de escritoras, un montón de políticas... Ada Lovelace, por ejemplo, sí. la primera... Una matemática muy importante, ¿no? La primera en general... El, un prototipo de ordenador, por decirlo de alguna manera... hija de Lord Byron, por cierto... Había un montón... Y eso... Y es curioso que eso no se haya trasladado a sus colonias... veas Estados Unidos, otra vez... Sí. veas Nigeria... Y así, ¿no? Es, es curioso, pero bueno... Eh, yo confío en que el ser humano tiene una ápice de bondad y puede cambiar. Sí. Aunque cada vez tengo menos esperanza, pero bueno.
0: Pero siempre va a haber alguien... O sea, siempre va a haber una parte de la sociedad que siga luchando. Al final, si no existiesen los otros, no nos darían ganas de luchar. Cierto. Así que...
1: Sí, la diversión está en la oposición. <risa>
0: Pues no sé, Abraham, si ¿sí quieres decir algo más.
1: Yo de esta autora he leído La flor púrpura, este libro, he visto las charlas también, y he leído Americana, que es uno uh -huh. de los más famosos que tiene, y de verdad, todos los recomiendo, porque tiene una muy buena técnica de escritura, es sí. ya fuera del contexto más político no de todo esto, es una muy buena escritora, escribe muy bien, refleja muy bien sus historias, se sostiene muy bien, no tienen um... argumentos de guión como las películas de hoy.
0: Y además eh... o sea, hace uso de de muchas palabras propias de Lisboa mm. y no se... te puede sentir en Nigeria, ¿no? <ríe> o sea, como ella describe eh, los pasajes a través de experiencias desde su país o desde... usa nombres de su país, eh, la comida, el ambiente, lo, los sitios, todo viene muy... todo está muy arraigado a Nigeria, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de de lanzarte a otro tipo de culturas, otro tipo de, de literatura enfocada en otros países, pero que al final cuenta, cuentan historias pues similares a, a lo que pasa aquí, o me refiero a temas como este, ¿no? en cuanto a temas feminismo y demás.
1: Claro, está, está muy bien. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más.
0: Yo creo que ya está todo, ¿no?
1: Pues hasta aquí el podcast de hoy. Chao. Chao, nos vemos en el siguiente.